0: RFI
1: Grand reportage
2: Quand il euh, y a eu une longue période d'interruption, il y a une certaine norme de réentraînement à suivre qui dit si vous n'avez pas euh, réalisé de manœuvre d'appontage depuis X jours, vous devez réaliser X appontage plus des recatapultages dans la foulée. C'est les séquences qu'on réalise à chaque fois qu'on reprend une activité depuis une longue période d'arrêt. Et ça permet aux pilotes de reprendre les repères, de se réhabituer.
3: Après huit mois au port pour entretien, le Charles de Gaulle a repris la mer. Le navire amiral de la flotte française a appareillé de Toulon en début d'année. Et il y a quelques jours, les avions ont rejoint le bâtiment. Le groupe aéronaval remonte en puissance avant de partir en mission. Dans un contexte international tendu où les conflits se déroulent désormais aussi en mer. Le Charles de Gaulle à l'heure des défis navals, c'est un grand reportage de Franck Alexandre. Mer calme,
4: mais nuit noire. Les apontages se succèdent. Le Charles de Gaulle s'est mis en position pour ramasser cinq rafales sous l'œil expert du maître principal Xavier, chef du simulateur rafale embarqué. Il voit passer tous les pilotes. Pas de difficulté pour les quatre premiers appareils. En revanche, le dernier rafale vient d'échouer à son deuxième passage.
2: C'est pas vraiment échoué, c'est bolté. C'est un aléa de la manœuvre. Entre 5 et 6% des tentatives d'appontage qui seuls par ce genre de choses. De plus, de nuit, la zone de bras il euh, faut imaginer que c'est un terrain de tennis dont on vient viser la ligne centrale en arrivant à quasiment 250 km h Là, c'est un peu long, mais ça va le faire. Et la fatigue.
4: Remise des gaz, c'est parti pour une quatrième tentative. Il n'y en aura pas d'autre.
2: C'est pareil, il faut imaginer que entre ce qu'on fait à terre et ce qu'on fait sur le bateau, il y a un monde. Entre poser sur une piste de 2400 mètres avec euh, tout l'éclairage à disposition, c'est pas du tout la même chose que retrouver le porte-avions au milieu de la mer. Mais vous en faites pas, vous va y arriver. Là, il est déjà un peu plus bas sur le plan que tout à l'heure. Sans les oreilles. Succès, succès, 23%. Succès.
0: deux débâcheur en 66.
5: 66.
4: Sur la passerelle du Charles de Gaulle, située dans l'îlot central qui domine le pont d'envol, règne une cool frénésie, ordre répété deux fois entre navigateurs et timonier. Poser un avion sur un bateau n'est pas un sport de masse, sourit le chef du car, l'enseigne de
2: vaisseau Imbert en permanence à la recherche de vent. On est effectivement obsédé par le vent et par aussi l'état de la mer, parce qu'il faut également, en plus d'avoir un vent sur le pont qui est stable,
1: avoir finalement une plateforme qui soit la plus stable possible, mais il faut quand même faire attention à l'état de la mer, du vent, et surtout de la situation nautique. Là, typiquement, on est dans une situation où on fait une phase de recrédit. Je sais que je vais ramasser des avions à 25, donc là il est 6, et je sais que pendant une dizaine de minutes, j'ai le temps de partir dans le sens inverse du vent, me dégager des bateaux qui traînent dans la zone où je m'apprête à ramasser, de manière à ce que quand je me retourne, d'ici un quart d'heure. Je sois aux éléments et euh, avec une situation la plus claire possible devant moi, de manière à ce que le pilote puisse aligner sur sa piste.
4: Les neuf mois de révision
1: du bâtiment ont permis
4: de changer en partie la ligne d'arbre et de nettoyer la coque pour gagner en vitesse. Le bateau doit désormais retrouver ses marques. Les marins, leurs réflexes. Il faut multiplier les entraînements. C'est le drill qui permettra d'atteindre l'excellence. Martel, Georges-Antoine Florentin, 14e pacha du Charles de
6: on est 1800 à la mer, en ce moment on est à classe 1500 et l'objectif c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice au bon endroit, au bon moment et tout le monde est indispensable, du plus jeune des matelots jusqu'au commandant. Et donc pour rôder cette équipe, ça demande nécessairement de l'entraînement et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On fait preuve d'une très grande vigilance, de beaucoup de sérieux dans la préparation des différentes activités. J'ai vraiment un, un point d'attention, c'est de ne pas se précipiter parce que nos activités sont dangereuses. Au début, il faut faire ses gammes et là, c'est ce qu'on est en train de faire.
4: Faire ses gammes et trouver le bon tempo, abonde le capitaine de Corvette Pablo, responsable du service
7: vol du porte-avions. Le porte-avions, avec ses deux catapultes, est capable de faire catapulter un avion toutes les minutes. Et la séquence à l'apontage, c'est un avion toutes les minutes. Évidemment, on est actuellement dans une phase de remontée en puissance puisque le bateau n'a pas navigué depuis 9 mois. Et donc on a commencé euh, avec un groupe aérien embarqué réduit avec euh, actuellement 8 rafales marines. Et c'est suffisant pour faire et de la formation, et de la réacquisition de compétences et de retrouver une certaine aisance dans ce volume-là. Mais le format standard d'un porte-avions à la mer, c'est euh, 20 rafales marines minimum, 2 au caille deux dauphins et un NH90 et dans deux semaines, on sera en mesure de faire l'activité standard.
4: Dans cette phase de remontée en puissance, il faut être attentif à l'équipage. Avec ses chaussures de marche, le père Donatien, au aumônier du bord, arpente tous les ponts, le padré porte une oreille à la vie du navire.
2: Aller partout, être à l'écoute un peu du bateau, de son équipage, euh, voilà comment ça se passe. Alors le Pacha, alors il me demande pas grand-chose si ce n'est que je puisse toujours donner un petit mot, par exemple sur ce qui se passe, comment je ressens le bateau, l'ambiance, écouter les rythmes aussi de vie, parfois il y a des, des petites bénédictions qui ont lieu, quand on a fait des grosses réparations, qu'on aimerait bien que ça marche, on a beaucoup travaillé là-dessus, voilà, ça maintient la cohésion, ça... Ouais. Est-ce que Dieu vous entend Mais Parfois oui oui, oui, parfois il nous entend. Euh, J'ai eu parfois des, des surprises après des bénédictions. À euh, ah, Padré, on a réussi à repartir. Euh, C'est étonnant. Enfin, Oui, ça m'est dû arriver. Zero, six, power five, zero, over.
4: Première lueur du jour. Un hélicoptère prend son envol. À quelques nautiques, un voilier va couper la trajectoire du Charles de Gaulle. Il faut le dérouter. Okay, no problem. Car le porte-avions entame une manœuvre sensible, le ravitaillement à la mer. Il s'agit du tout premier ravitaillement opéré par le Jacques Chevalier, nouveau bâtiment ravitailleur des forces, presque aussi gros que le porte-avions. Les deux bateaux, bientôt rejoints par un troisième, la frégate d'escorte Chevalier-Paul, navigue de conserve, même allure, au touche-à-touche, -touche, trois navires de front. L'approximation n'est pas permise pour l'enseigne de vaisseau Florent, officier conduite en
0: second du Charles de Gaulle. Pour le le C'est une manœuvre qui prend pas mal de temps puisque vous imaginez bien qu'on ne prend pas deux bateaux de 40 000 tonnes pour les amener à 50 mètres l'un de l'autre euh, en manœuvrant comme un cowboy. Donc c'est une manœuvre d'approche qui prend à peu près une heure et demie, qui est millimétrée. Les pleins vont prendre environ deux heures et ensuite on va se séparer, ce qui prend encore une demi-heure et s'éloigner. Actuellement c'est ce qu'on appelle effectivement un ram triple. Au milieu vous avez le pétrolier ravitailleur. On pourrait encore envisager un quatrième bateau sur l'arrière en ravitaillement en flèche. Donc là on a séquencé, le Charles de Gaulle s'est présenté en premier, on a passé nos câbles et ensuite le Chevalier Paul s'est présenté de l'autre côté. L'idée c'est vraiment d'optimiser le temps qu'on va passer à ravitailler en opération, il y aurait au moins un ou deux autres escorteurs autour en train de protéger le groupe. Donc là, nous, sur l'avant, on utilise deux postes. On va utiliser le poste ici qui nous permet de ravitailler en liquide. C'est des gros tuyaux qui passent, qui nous permettent de monter à une, euh, un débit d'environ 600 m3 heure. Et sur l'arrière, on va avoir des câbles supports sur lesquels vont circuler un chariot, en dessous duquel on va accrocher des palettes. Ils vont nous permettre de transférer les vivres, les poubelles. On peut transférer également des munitions pour les avions. Véritable soute déportée,
4: le Jacques Chevalier va permettre de doubler les réserves de munitions du Charles de Gaulle et de son escorte puisque le porte-avions ne navigue jamais seul. Un ravitailleur moderne et surtout d'une telle envergure, c'est un game changer.
6: Le sujet de tout bâtiment à la mer, c'est l'autonomie. Georges-Antoine Florentin. Et c'est particulièrement vrai sur le porte-avions. Cette autonomie, elle se traduit par de la logistique qui est embarquée. Nous, notre sujet, c'est de faire avec les moyens du bord. Donc soit on a le matériel et on peut faire des choses, soit il faut le faire venir, soit on est capable, parce qu'on a des compétences particulières à bord, de réparer des choses nous-mêmes. Ce que va apporter le Jacques Chevalier, c'est notamment beaucoup de souplesse quand on sera déployé loin et longtemps.
4: Et avant de rejoindre les réserves, tout ce qui provient du bateau ravitailleur arrive dans le hangar aviation, le ventre du porte-avions.
1: Moi j'appelle ça le cœur du Charles de
4: Gaulle. Capitaine de frégate Christophe en charge du soutien technique.
1: Parce qu'en en fait il permet d'alimenter le pont en avion disponible qu'on puisse catapulter. En plus c'est un cœur qui bat jour et nuit. Donc vous avez en permanence des techniciens dans ces deux hangars, donc 2000 mètres carrés chacun. Ça fait presque au total un terrain de foot. Sous nos pieds, vous avez des soutes de munitions, en plus des deux centrales nucléaires. Et on est capable de monter ces munitions morceau par morceau et de les assembler. Typiquement, on est sur de l'ordre de quelques heures pour monter l'ensemble de la munition, la travailler s'il on a besoin et la préparer au local de préparation de la munition et la monter sur le pont d'envol pour qu'ensuite les flottis la prennent et la posent sur avion.
4: Chaque rafale peut emporter jusqu'à 6 missiles à vocation RR, anti-navire et même nucléaire ou des bombes. Les GBU, autrefois de 250 kg, elles ont depuis sacrément grossi, signe d'un combat naval qui se durcit. Le lieutenant de vaisseau Eric est le chef du boom, l'armurerie du porte-avions.
0: Le porte-avions a acquis de nouvelles capacités avec des classes avant de 250 kg. Demain, nous serons capables effectivement d'assembler de, des bombes de 500 kg et 1000 kg. L'arrêt technique a été l'occasion effectivement de faire des modifications au niveau des tables d'assemblage et des capacités de stockage qui évoluent. On va être en mesure de taper des
4: objectifs forcément plus importants. Le plan au la feuille de décollage et des missions rythment la journée. Tout est millimétré, on ne s'appartient plus, souffle le capitaine de vaisseau Guillaume Denis, patron du groupe aérien embarqué.
3: La première chose que j'ai fait ce matin en me levant, c'est récupérer le plan au Je savais que j'étais le leader de ce vol-là. J'ai fait du rétroplanning. 17 17h40, le catapultage. 35 minutes avant, 17h05, je dois marcher vers l'avion, monter et être équipé. C'est-à-dire que 15 minutes avant, à 16h50, je dois euh, m'équiper. Il faut briefer avant ça, donc briefer oh à 45 minutes, c'est pas mal pour une mission de ce type-là, qui était une mission d'entraînement RR. Et avant cela, bien sûr, il faut préparer. Donc Depuis 14h30 local au Bravo 17h40, puis le volant lui-même d'une heure et demie, le poser, le débriefing, qui vient juste de terminer à 21h40, bah, je, pouvais, je ne m'appartenais pas.
5: On commence pour l'overview euh, ORM I'm safe 2. Euh, moi je suis le LV Sylvain et ma fonction, donc je suis chef de patrouille, ça c'est ma qualification tactique de la flottille 11F. Là c'est le vol du jour pour nous, qui est un gros vol, 4 avions, donc c'est euh, un vol ce qu'on appelle en division, et donc là c'est une 4 contre 4, qui est un vol de haut niveau tactique pour une flottille de chasse euh, embarquée. Une pontée de quatre chasseurs
4: s'apprête à décoller, véritable chorégraphie sur le pont. Entre ceux chargés de fixer les avions à la catapulte et ceux qui donnent le départ, on les appelle les chiens jaunes. Forcément, on utilise les mains, pourquoi Parce que c'est un environnement qui est extrêmement bruyant. Le capitaine de corvette Stéphane a déjà passé plusieurs années sur le Charles de Gaulle, il dirige le pont d'envol.
3: que tout est fait à base de jeux de gestuels qui sont normés sur les porte-avions américains, ils vont utiliser les mêmes gestes que nous. Donc ces gestes permettent de donner les éléments de mise en route des aéronefs. Donc une communication entre le pilote et le personnel technicien. Ça permet aussi aux directeurs de pont d'envol, ce qu'on appelle les chiens jaunes, de pouvoir prendre en charge et de guider les pilotes par des mouvements de bras, de tête pour les amener jusqu'à la catapulte. Et là, après, ben c'est la mécanique qui fait tout le reste.
4: Sur 75 mètres, les deux catapultes propulsent les rafales à 250 km h Un nuage de vapeur recouvre le pont à chaque passage. Capitaine de Corvette Pablo.
7: La catapulte, c'est un outil hyper performant, mais ça a besoin de chauffer. Ça se dilate à hauteur de plusieurs millimètres, voire centimètres. Il faut qu'on soit capable de catapulter un avion au nœud près, en fonction de sa masse. On calcule la masse de l'avion en prenant en compte le poids du pilote individualisé, ses équipements, ils sont pesés quand ils arrivent et donc on est au nœud près. Un nœud c'est 1,8 km h Donc voilà la marge d'erreur qu'on a sur un avion qui est catapulté à 150 nœuds. On est à plus ou moins 1. C'est le défi permanent du Charles de Gaulle et donc on a besoin de ces périodes de reprise pour former parce qu'un ben, outil unique, du personnel unique, forcément de la formation.
4: Pour un quart du personnel, c'est un premier embarquement. Il y a parmi eux des jeunes pilotes. Ils pourront s'appuyer sur les plus capés à l'instar du capitaine de frégate Air One, assis dans le cockpit de l'un des Rafales. Pilote de la 11 e flottille de chasse depuis 15 ans, il est rompu à la rudesse des appontages.
5: Oui, on s'y habitue. Les premières fois, c'est toujours un peu émouvant de euh, se faire catapulter. L'accélération au catapultage et la décélération de l'appontage sont toujours assez surprenantes les, les premières fois. Et au bout d'un moment, le corps s'habitue, le cerveau s'habitue et c'est moins un peu moins d'émotion. Dans le catapultage en lui-même, on n'a pas beaucoup d'actions à faire. En revanche, l'avantage, c'est nous qui faisons tout. Où là, on a besoin justement d'être extrêmement rigoureux, extrêmement précis pour arriver sur l'axe prévu à la bonne pente. Et on a la chance d'avoir un avion qui tient la vitesse, donc l'incidence aussi tout seul. Donc ça nous fait un paramètre de moins à piloter quand l'avion est simple. Fin la
4: L'appontage, c'est le plus dangereux. Il faut se poser tout en accélérant. Si l'avion n'a pas saisi l'un des trois brins d'acier qui coupent le pont, le premier brin est surnommé Athéna, celui des guerriers, le plus dur à accrocher. Aphrodite le second et Andromède le troisième, le brin de la dernière chance. Ce dernier brin jouxte un poste d'observation situé au ras de la piste, d'où émerge le capitaine de Corvette Justin, officier d'appontage, il note les posés de chaque
1: pilote. Alors je vais les guider, mais je vais aujourd'hui leur laisser de l'autonomie. Si je les guide et que je leur parle trop, finalement je leur vole leur pilotage, d'une certaine manière, parce qu'ils vont m'obéir au-dessus de ce qu'ils vont voir. Et donc finalement, euh, ils vont perdre un peu en autonomie. Et puis après, si on fait ça en permanence, d'une, on n'est pas discret, parce qu'on parle sur la radio et dans certains environnements, euh, on peut exiger de nous d'être le plus silencieux possible. 28 Ouh ça va le
5: faire Il s'accrochent encore un peu à la fin.
1: Ils sont, bien débrouillés. Ils sont bien débrouillés. Il y a encore des choses qui sont perfectives. On est toujours dans la phase de réentraînement, ça fait à peine une semaine qu'on est à bord on se réapproprie l'environnement, les pilotes trouvent leur marque. On note nous chaque passe, même des pilotes les plus anciens. On connaît chaque pilote, nous en tant qu'officier d'appontage. Certains pilotes vont réagir un peu plus vivement que d'autres, il y en a qui sont un peu plus nerveux, voilà, l'entraînement se poursuit.
4: Au printemps, le Charles de Gaulle reprendra son rythme opérationnel en Méditerranée. Une mer désormais compliquée, prévient le commandant Florentin.
6: On constate le durcissement des relations en mer, ça c'est très clair. Et oui, on met l'accent, bien entendu en ce moment, sur notre capacité à surclasser un adversaire en mer. Les tactiques de certains évoluent très vite. Et ce qui fera la différence le moment venu, c'est notre capacité à innover aux tactiques de l'adversaire. Ce que j'observe, c'est que ceux qui veulent se doter d'une marine océanique crédible cherchent à se doter de porte-avions. Donc, de mon point de vue, le porte-avions a toute sa pertinence aujourd'hui.
3: Le porte-avions est taillé pour la haute intensité.
4: Capitaine de vaisseau Denis, chef du groupe aérien embarqué.
3: Il est autonome dans sa capacité à apprécier la situation avec son groupe aéronaval, ses différents moyens, sur la surface, sous la mer. Et au-dessus de la mer. Voilà. Il est capable de décider des choses puisqu'il a un état-major embarqué avec un amiral deux étoiles Il est capable de prendre des décisions, de réfléchir. Il est capable également eh ben, d'agir. Il a de l'armement à bord en quantité jusqu'à l'armement nucléaire. Donc il a tous les artifices en fait pour, pour faire de la guerre de haute intensité.
4: Gagner la supériorité aérienne, frapper dans la profondeur, franchir des bulles d'interdiction, la chasse embarquée anticipe tous les spectres de la guerre de haute intensité. Erwan pilote de chasse de la 11 e
5: Donc on se prépare plus à faire face à des ennemis qui peuvent avoir des armements similaires aux nôtres, voire être en plus grand nombre que nous, avec des armements récents en termes de technologie. Nous on s'entraîne aussi à attaquer des forces navales, donc de partir depuis la mer pour attaquer une force navale à la mer. Et en effet, en termes d'erreur, il y a le météore qui est venu depuis quelques années changer un peu la donne en nous permettant d'avoir une allonge encore plus augmentée pour tout ce qui est engagement RR. Et ça implique des tactiques assez nouvelles à mettre en place. Pénétrer sous des systèmes solaires, on s'entraîne souvent à ça, devoir partir de la mer pour rentrer sur un territoire et passer sous les volumes de détection des systèmes solaires pour être discret, rejoindre des points de tir et pour pouvoir ensuite s'extraire du territoire. La devise du groupe aérien embarqué, c'est « jusqu'au bout
4: ». Capitaine de vaisseau Arnaud, commandant des opérations.
5: « Jusqu'au bout », c'est une phrase de loi que l'officier d'appontage dit au pilote lorsqu'il est en phase finale d'appontage. Il veut appeler son attention et sa concentration jusqu'au toucher des roues, jusqu'à la prise de bras. C'est pas un ordre, c'est un encouragement jusqu'au bout. C'est presque une pensée philosophique. Comment ça se traduit sur le porte-avions C'est le réalisme jusqu'au bout on va tirer la bombe ou l'obus de canon ou, ou le missile pour être le plus efficace possible et le moment venu le plus létal. À
4: l'été, le Charles de Gaulle pourrait transiter par la bouillonnante mer Rouge pour rejoindre l'océan Indien et même au-delà, une décision éminemment politique qui sera prise au plus haut sommet de l'État.
3: Le Charles de Gaulle à l'heure des défis navals, un grand reportage de Franck-Alexandre, réalisation David Broco.